0: Pois unicamente, definitivamente, desde sempre e sempre, Jesus é suficiente. Essa é a mensagem. A verdade é que por detrás de tudo que a gente fala, na verdade no fundamento de tudo que a gente fala, está essa verdade, essa realidade. Jesus é suficiente. Jesus sem mais nada. Jesus mais nada. Só Jesus, apenas Jesus. Dois domingos atrás, duas semanas atrás, nós conversamos sobre o propósito da nossa comunidade. Então, qual é o propósito da nossa comunidade? Como nós queremos tornar prático? Qual é a praxis que nós teremos como comunidade por amor? Como que nós nos reunimos em torno do evangelho? Como que nós lemos o evangelho para que esse evangelho agora lido se torne prático? E lá nós falamos há duas semanas atrás que o propósito da por amor é amar de graça e servir as pessoas como Jesus. Esse amar de graça, amar gratuitamente, é uma realidade inaugurada por Jesus. Até então, antes da encarnação de Deus em Jesus, você escutava alguém dizer: ame seu amigo, odeie seu inimigo. Você escutava alguém dizer: olha, aproxime-se de quem te ama e se mantenha longe de quem te quer mal. É por isso que Jesus, quando ele aparece, ele diz, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo e ore por ele. Dê a quem te pede, não fuja de quem quer te pedir emprestado. Então Jesus inaugura esse amar gratuitamente e também inaugura a ideia de um Deus que é servo. Então João capítulo 13 é um dos capítulos mais profundos e recheados de de verdades e de beleza que a gente encontra no texto bíblico. É ali que Deus se revela servo que lava a pé de discípulos e é ali que Jesus diz, olha, eu tenho uma coisa para pedir para vocês, eu quero que vocês obedeçam um mandamento e o mandamento que eu tenho a vocês é esse, como eu vos amei, amem uns aos outros, como eu vos amei, eu dou o exemplo a vocês, eu mostrei para vocês como é que faz, porque o ser humano precisa de referência. Então, há duas semanas atrás nós falamos sobre isso, amando de graça e servindo as pessoas como Jesus. Amando de graça significa que eu posso amar o inimigo, eu posso amar quem não tem o que me retribuir, eu posso amar quem não vai me dar nada em troca, porque eu estou amando de graça, porque fui amado gratuitamente. E servir as pessoas como Jesus é me posicionar na vida nunca como quem quer ser servido, sempre como quem quer Servir, por ter sido servido por Deus, agora eu quero servir as pessoas à minha volta. E na semana passada nós falamos sobre o nosso sonho. né? Obviamente, quando nós cumprimos esse propósito e nós vivemos a vida fazendo isso, né? amando de graça e servindo as pessoas como Jesus hoje repetindo amanhã, amando de graça e servindo as pessoas como Jesus hoje repetindo amanhã, nós vamos indo em direção de um sonho. Que sonho é esse? O sonho de nos tornarmos uma prova viva, um sinal do amor gratuito e do reino de Deus para a humanidade. Na humanidade e para a humanidade. Que foi a nossa conversa da semana passada. Né? Jesus olha para mim para você e diz, vocês são a luz do mundo. Vocês iluminam o mundo. Vocês são uma... A Roma, né? que é a cidade edificada sobre o monte, não é a luz do mundo. Vocês são a luz do do mundo. Então essa foi a nossa conversa das duas últimas semanas. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre os valores que sustentam tudo isso para nós. Como que nós fazemos com que tudo isso se torne real e como que a gente faz para não fugir desse foco? Como que a gente faz para não fugir desse propósito? Como que a gente faz para não se distrair disso daí? Então eu quero falar com você hoje sobre quatro palavras. Quatro palavras que custam caro para nós. E você vai entender onde eu quero chegar. A primeira palavra é liberdade. A segunda palavra é amor. A terceira palavra é serviço e a quarta palavra, coragem. E você vai perceber que de alguma maneira a forma como nós lemos o evangelho, essas quatro palavras vão mostrando para nós o estilo de vida que Jesus viveu. E essa é a nossa ambição, nos tornarmos como Jesus. Liberdade, amor, serviço e coragem fez parte fundamentou a maneira como Jesus agiu no mundo. Liberdade. E a primeira coisa que eu tenho para falar para você sobre liberdade é que não há amor sem liberdade. Rubem Alves, um teólogo, poeta, psicanalista que eu gosto muito, ele disse que a liberdade antecede o amor. Porque eu não posso dizer que amo aquilo que eu não fiz em liberdade. E tendo isso em vista, nós podemos dizer que o primeiro eu te amo de Deus para a humanidade é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Deus põe aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, é o primeiro eu te amo de Deus para o homem. Porque ele está dizendo, olha, eu fiz um quarto para você, eu fiz um jardim para você. Mas eu não vou deixar você sem uma porta de saída. Você pode sair, porque eu te fiz livre, te fiz a minha imagem e Deus é livre. E se Deus é livre Ele me fez e te fez a sua imagem, nos fez seres a sua imagem e semelhança. E a verdade, irmãos, é que quando o homem se aliena de Deus, ele se torna escravo. Escravo do seu próprio prazer, escravo da sua própria cobiça o evangelho de Jesus vem para nos libertar da escravidão e não para nos aprisionar em outra maneira de viver. É por isso que para nós liberdade é uma palavra muito importante e muito especial. O apóstolo Paulo diz que para liberdade Cristo vos libertou. Eu fui livre para liberdade. E é tão interessante que o próprio Jesus não me obriga a sair da prisão que eu estava. Eu estava preso. Eu eu estava como quem está literalmente preso numa prisão, escravo de uma cela. E Jesus vem e abre o cadeado dessa cela, mas ele não me obriga a sair dela. Ele diz, olha, está aberto, vinde a mim agora, todos vós, que estáis presos. Vinde até mim, eu abri a cela, a cela está aberta. Mas pensa, Deus é tão livre que ele mesmo com a cela aberta, ele não obriga ninguém a sair dali. E eu me lembro uma vez, o meu pai... Ele tinha, tem um, um, um papagaio, né? Que agora não está mais na casa do meu pai, mas tinha um papagaio lá. E às vezes a gente colocava esse papagaio para tomar sol na varanda. E eu me lembro um dia que a, a, o papagaio tava tomando sol na varanda e de repente, a hora que eu olhei pela, pela, pela sacada, assim, o papagaio tinha aberto a, 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 a gaiola e estava em cima da gaiola. E a qualquer momento ele poderia voar. Só que tem uma coisa, esses papagaios que ficam presos, eles têm as asas cortadas, eles não não conseguem voar muito longe. Por mais que ele tentasse voar ali, ele não conseguiria ir muito longe, porque ele foi domesticado. Um papagaio que nasceu para a selva, que nasceu para o mato, que nasceu para a natureza... Para ele poder ficar dentro de uma uma gaiola, ele precisa ser domesticado. E domesticar pessoas não é tarefa do evangelho. O evangelho não é uma tesoura que vai cortando as asas do papagaio para dizer para ele, seu lugar é aqui e você não tem liberdade de escolha. Porque liberdade é o ato e é o poder de pensar por mim mesmo e de escolher por mim mesmo. E infelizmente em nome de Deus, em nome da religião, em nome da economia As pessoas, a vida tem escravizado as pessoas Naturalmente uma pessoa nasce e ela vai se escravizando com a forma como cresce A forma como aprende A forma como tem que ir atrás do dinheiro Como tem que ir atrás desse sonho que todo mundo estabelece como padrão A verdade é que automaticamente a vida já coloca você e eu num processo de escravidão e a religião faz um papel muito importante nesse processo de escravidão. E digo mais, talvez a religião seja a maior fonte de escravidão que existe na humanidade. Porque quem fala em nome de Deus, fala com mais som na voz. Quem fala em nome de Deus, fala com mais autoridade. Quem fala com um livro sagrado na mão, fala com mais força. E a pessoa que está ouvindo, ela tem mais medo. E o medo aprisiona. O medo abafa. O medo escraviza, e quem é escravo não tem tempo para pensar. Presta atenção no que eu quero falar para você. Quando o, 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 o Faraó ele começa a perceber que o pessoal lá, os judeus que estavam escravos, né, era, 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 eram os escravos de Faraó ali no Egito, quando ele começa a perceber que eles estavam com muito tempo para pensar, ele deu mais trabalho para o judeu. Por quê? Porque um escravo que começa a pensar, provavelmente vai encontrar o caminho da liberdade. Então se você quer deixar uma pessoa escrava, não deixe ela pensar. Fale em nome dela, escolha em nome dela, decida por ela e aí a religião faz tudo isso em nome de Deus. Então a religião quer ensinar com quem você deve casar, que faculdade você deve fazer, por onde você deve andar. Ou seja, a gente quer colonizar as pessoas em nome de Deus, só que Deus é livre a favor da liberdade. Deus não é um colonizador. Deus não quer que você seja uma coisa que você não quer ser. Deus quer que você seja livre. E faz parte de ser livre dignidade de escolha. Então, um dos nossos valores é a liberdade. Eu como pastor, eu não quero dizer para você que o que você deve fazer. Eu não quero dizer para você que a escolha que eu tomei na minha vida é a escolha que você tem que tomar na sua, porque quem disse que a minha escolha é a melhor escolha para você? O que eu tenho que fazer é iluminar a sua consciência com a ministração do Evangelho, que é o dom que Deus deu para mim, para que você entenda que o Espírito que estava sobre Jesus está sobre você, e que esse Espírito fala com você, e que Deus fez de você alguém que ministra a Ele, e Ele ministra a você, um sacerdote, e que a voz de Deus está em você, na sua consciência, e que você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. Livre, liberdade. Eu não tenho o direito de falar o que você deve ou não fazer. Eu não posso fazer isso. Irmãos, se nem Deus escolheu viver uma vida com a humanidade sem liberdade, quem sou eu ou quem é a religião ou quem quer que seja que acha que tem o direito de fazer isso com as pessoas? Deus ama a liberdade porque Deus é livre. E quando eu falo para você que você é livre, eu não tô dizendo para você que você deve viver uma vida individual. Quando eu digo a você que você é livre, eu não estou dizendo a você, olha, já que você é livre, faça o que você quiser do jeito que você quiser. Não, eu estou dizendo para você que você é tão livre, que agora que você é livre e sabe que é livre, você pode pensar e perceber que todas as suas ações geram uma reação no outro. Que na verdade esse negócio de que eu sou um mundo em mim mesmo, é uma, é uma mentira, porque eu não sou um mundo em mim mesmo. Tudo que eu faço acaba atingindo as pessoas à minha volta. E nós que somos o corpo de Cristo e nós pensamos a vida sendo o corpo de Cristo, eu preciso entender que quando eu tenho uma ação como parte do corpo de Cristo, automaticamente essa ação que eu estou tendo reage em você que é parte do corpo de Cristo. Então ser livre não significa de forma nenhuma ser individual, individualista. Muito pelo contrário. Agora que eu sou livre da escravidão que eu tinha, porque eu era escravo dos meus desejos, eu era escravo, eu achava que eu era aquilo e nada poderia alterar aquilo que eu era. Agora que eu sei que Jesus me tirou de lá e que ele abriu aquela cela e rebentou com o cadeado, eu saí daquela cela e agora eu posso viver a vida porque Deus não quer me podar, Ele está me ensinando a viver, Ele não quer arrancar as minhas asas. Agora que eu estou aqui, eu consigo ver e perceber que eu faço parte de algo muito maior, E que todas as minhas ações reagem no corpo de Cristo e na humanidade à minha volta. Então eu sou livre, mas não sou individual. Não é porque eu sou livre que eu vou sair vivendo a vida do jeito que eu quero, porque tudo que eu faço reage no outro. E o apóstolo Paulo diz que aquele que sabe que comer carne escandaliza o irmão, não coma carne, não faça com que o seu irmão tropece, o mais novo na fé tropece. Repare, o mais novo na fé, não a religião. Não faça aquilo que o mais novo na fé vai tropeçar. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte, Vitor, você é livre. Você pode comer o que você quiser. Romanos capítulo 14. A discussão ali é comer carne ou não comer carne. Ele está dizendo, você pode comer o que você quiser. Você recebeu aquilo como graça de Deus? Coma. Se você pode dar graças a Deus, coma. Mas se tiver alguém perto de você que vai se escandalizar com você comendo carne, por amor àquela pessoa, não coma carne. Porque antes, Vitor, você era escravo do seu desejo de comer carne. E aí você diria, eu sou livre para comer carne, não importa o que as pessoas vão pensar, agora não, agora você é livre, Vitor, de você. Você é livre da sua vontade de comer carne. Você é livre da sua vontade de comer carne, porque agora que você é livre da sua vontade, você pode não fazer aquilo que você queria para amar o outro. Liberdade, liberdade, Deus é livre, Ele preza liberdade. Seres humanos livres, seres humanos em liberdade, pessoas capazes de fazer as suas próprias escolhas. Esses dias atrás eu escrevi uma coisa na minha rede social e eu disse o seguinte, toda pessoa que terceiriza a sua escolha não tem provisão para arcar com as responsabilidades dessa escolha. A gente precisa parar de terceirizar as nossas escolhas porque Deus nos fez livres. A escolha é sua. A vida é sua. Tome as suas decisões. O Espírito Santo está em você. Deus vive em você. Ouça a voz de Deus no seu interior. Deus está falando com você. Eu não vou decidir por você e ninguém pode nem deveria decidir por você, porque a escolha que você vai tomar tem uma consequência, e quando não é você que tomou a escolha, você não vai aceitar a consequência, vai terceirizar a consequência para sempre, vai viver como vítima para sempre. A verdade é que o único remédio contra o vitimismo é a liberdade. Uma pessoa que é muito vítima é porque ela não faz escolhas. Porque a pessoa que faz escolhas, ela vai dizer, eu escolhi. E ah, não deu certo, mas fui eu que escolhi. Não deu certo, a consequência é minha, mas fui eu que escolhi. Deus está comigo aqui nessa escolha. E até nesse, nessa bagunça aqui que tá parecendo que não deu certo, Deus vai, Ele está no meio disso, fazendo tudo isso cooperar para o meu bem. Eu vou sair daqui mais parecido com aquilo que eu estou vendo em Jesus. Liberdade, essa palavra custa caro. Porque é muito mais fácil colonizar, é muito mais fácil pôr co- coleira nas pessoas. É muito mais fácil achar que todo mundo tem que ser Vitor. É muito mais fácil achar que todo mundo tem que tomar a minha decisão, ouvir as músicas que eu gosto, ver o filme que eu gosto, ler os livros que eu gosto. Porque isso é ser homem de Deus. Aí eu coloco na minha vida o padrão de homem de Deus aí todo mundo quer ser igual o Vitor. Não, não seja igual o Vitor porque não existe uma parte do corpo que seja igual a outra. Você precisa ser você para que o Victor seja completo, e eu preciso ser eu para que você seja completo, porque no final nós fazemos parte de um corpo. E sem liberdade, um querendo ser o outro, um querendo imitar o outro, o corpo vai virar o quê? Um monstro. Imagine se o meu cotovelo quer virar mão. Começar a pegar as coisas com o cotovelo não vai dar certo. Imagine se minhas mãos querem virar pé. Começar a co- co- como é que faz isso? Vira uma confusão Frankenstein. Seja livre, você é livre, mas não é individual, não é uma liberdade individual. É uma liberdade que te dá provisão agora de entender que você faz parte de um corpo, o corpo de Cristo. Porque antes, eu e você, nós estávamos escravos do nosso próprio ego. E a liberdade nos livrou da escravidão do ego para que agora eu possa me fazer escravo das pessoas à minha volta. Essa é a liberdade. Você faz as suas escolhas. E aí você vai ter a sua consciência, o seu jeito de falar com Jesus, o seu jeito de ouvir Jesus e fazer as suas escolhas. Fazer as suas escolhas por amor. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz em Galatas capítulo 5. No espírito da liberdade, o que funciona é a fé que atua pelo amor. Amor. E uma coisa interessante de falar para você sobre amor é que amar não é gostar. Nunca nunca foi uma. uma... Jesus nunca pediu que gostássemos de todo mundo. Porque gostar é uma conexão. né? Poxa, a gente tem os mesmos gostos, a gente gosta das mesmas coisas. Você vai gostar de gente que, de alguma forma, faz bem com o seu convívio, com a forma como você gosta de viver a vida. Então, gostar é uma conexão. Amar é obediência. Amar é seguir Jesus. Jesus disse que eu posso amar. E esse amar e esse aprendizado do amor, meus irmãos, é um aprendizado e é um aperfeiçoamento. Ninguém aprende a amar perfeitamente do dia para a noite. É um aperfeiçoamento no amor. Mas para isso eu preciso me deixar experimentar o amor de Deus por mim. É isso que o apóstolo João vai dizer em 1 João. Olha, agora que vocês experimentaram o amor de Deus, agora sim vocês têm um modelo, uma referência de como amar as pessoas à sua volta. Não é simples você olhar para uma pessoa que pratica o mal e amar aquela pessoa e falar assim: eu, eu amo esse cara. Isso é um, é um trabalho do Espírito Santo, isso é um milagre. Para você olhar e falar assim: eu amo esse cara, esse cara já fez mal para mim, já fez mal para tanta gente, essa pessoa já matou pessoas, já fez. Meu Deus do céu, eu poderia usar vários exemplos aqui. Vários exemplos aqui. Mas eu vou tomar cuidado para não me prejudicar. Não te prejudicar também. Mas amar o inimigo, amar quem faz mal, orar com o um coração sincero pela pessoa que te persegue, é um trabalho que eu e você precisamos nos deixar levar pelo Espírito Santo, porque isso é um milagre. É só o Espírito Santo que pode nos ensinar e transformar o Vitor, você, a por amor, em alguém como Jesus. É um trabalho dele, é um fruto dele. É um fruto do amor, é um fruto do espírito. Não é uma obra da carne. O que, que eu preciso fazer para frutificar? Eu preciso me expor à luz. Eu preciso me expor à água, para que uma semente frutifica. Ela precisa de sol, ela precisa de água. Para que eu frutifique, eu preciso me expor à luz da palavra de Deus, à água da palavra de Deus e a palavra de Deus é Jesus, que é o amor de Deus por nós. Quando eu me exponho a esse amor, eu vou vou me aperfeiçoando no amor de Deus por mim, automaticamente eu vou aperfeiçoando o meu amor pelas pessoas à minha volta, seja lá quem for. Então amar não é gostar, porque gostar é uma conexão, amar é obediência. A gente obedece a Deus amando as pessoas. E amar não é um sentimento, é uma escolha. Ah, mas eu não estou sentindo de fazer isso para essa pessoa. Não, mas não é sentir mesmo, não vai sentir. É obedecer. Jesus falou para fazer isso por essa pessoa. Ah, não estou sentindo de orar pela essa pessoa que me persegue. Ah, eu não estou sentindo de orar por essa pessoa que me fez mal. Mas você não vai sentir de orar por ela. Você vai obedecer Jesus orando por ela. Ah, não estou sentindo de, de ajudar financeiramente essa pessoa. Eu não estou sentindo de ajudar financeiramente essa causa. Realmente, você não vai sentir. Você vai obedecer quando dá. A sua generosidade, o seu amor é obediência, nem sempre é sentimento, irmãos. Tem dia que você acorda querendo abraçar o mundo, tem dia que você acorda não querendo nem abraçar você. Mas no dia que você acorda não querendo abraçar você, continue obedecendo Jesus que disse para você abraçar o mundo. Vá contra os seus sentimentos, se preciso for para obedecer Jesus. Obedeça a Jesus. Jesus pediu que o amássemos. Seja lá quem for, Vitor, não terceirize seu próximo, ame seu inimigo, ore por ele, abençoe ele. Jesus na cruz, com dois ladrões, com duas pessoas de má fama, Jesus olha para um deles e diz, você vai estar tá comigo hoje no paraíso. Que Deus é esse que a gente está falando aqui? É obediência. Quando você vê uma notícia de alguém que fez muito mal para outra pessoa na televisão, faça esse trabalho. Abra-se para o Espírito Santo e peça a ele, Espírito Santo, coloca agora o sentimento de Deus no meu coração. Eu quero sentir por essa pessoa que acabou de fazer esse mal a essa outra pessoa com o coração de Deus. Eu não quero ser um juiz. Eu quero servir as pessoas porque amo as pessoas. Liberdade. Amor. Serviço. Nós amamos e seguimos um Deus que é servo. Nós amamos e seguimos, adoramos um Deus que é servo. Que é servo. E que nos convida a servirmos. Nós amamos um Deus que não fez o homem para servi-lo, mas fez o homem porque ele sabe que melhor é servir do que ser servido. Ele veio nos servir. Servir. E como eu falei, no momento da generosidade, ser alguém que serve, alguém que se posiciona no mundo, não para receber, mas sempre disposto a dar. Não para se encher, mas sempre disposto a se auto-esvaziar. Servir o outro é o entendimento que nós temos de sabermos que o sentido da minha vida está fora do meu autocuidado, da minha autopreservação. Eu aprendi algo com um amigo meu chamado Douglas Gonçalves. Ele disse uma vez assim, olha, aqui nessa sala, né? Ele disse, aqui nessa sala... Qual que é a única pessoa que eu não enxergo? E todo mundo ficou olhando para ele assim, tá, ele quer chegar aonde com isso, né? Ele tem uma pessoa aqui que eu não enxergo de jeito nenhum. Tem uma pessoa nessa sala que eu não vejo a cara dela de jeito nenhum. Aí ele, todo mundo ficou meio assim, tá, ele falou assim, a pessoa que eu não enxergo aqui sou eu. Deus não fez o homem na frente do espelho. A gente inventou o espelho. A gente inventou a selfie para se auto olhar. Não, Deus fez a gente olhando de um jeito, com os olhos de um, em um lugar que só dá para olhar para o outro. Porque eu não fui feito para olhar para mim. Eu não fui feito para servir o Vitor. Eu não fui feito para fazer o mundo à minha volta só olhar para mim e servir o Vitor. Eu fui feito para olhar para o outro. Eu fui feito para olhar para você. Eu fui feito para olhar para você. Esses dias atrás o pessoal me enviou um. um... Um presente muito especial, na verdade um pedido muito especial e muito espiritual. Pediram para mim assistir dois episódios de Simpsons. Eu estava assistindo, inclusive você deve assistir também. Uma hora dessa a gente vai utilizar esses episódios aqui. E foi muito interessante que tinha um pastor ali, que em um momento ele utilizou de uma, de uma expressão de um provérbio chinês. Esse provérbio chinês dizia o seguinte. O céu e o inferno é mais ou menos essa cena, uma mesa... Aonde, sabe ah, aquele, aqueles palitinhos de comer comida japonesa, né? que os japoneses e os chineses utilizam? Cada uma das pessoas que estão sentadas nessa mesa tem um, um palitinho desse, só que o palitinho é do tamanho de um taco de sinuca, gigante. É um palitinho gigante. É, então está todo mundo sentado nessa mesa e todo mundo tem lá esses dois palitinhos, que na verdade é um, um taco de sinuca gigante, e todo mundo está tentando comer ali. E ele vai dizer que enquanto as pessoas tentam comer com aquele taco de sinuca gigante e pegar aquela comida para si mesmo, aquilo é um inferno. Porque ninguém consegue pegar direito, porque o palito é muito grande. Você não tem como pegar para pôr na sua própria boca, toda vez que você vai pôr na sua boca, cai a comida. E aí aquilo é um inferno, porque você nunca está satisfeito e as pessoas à sua volta nunca estão satisfeitas também. Aí o provérbio chinês vai dizer que o céu é a mesma cena, só que de outra forma. No céu, ao invés das pessoas utilizarem ali os seus, os seus palitinhos, que são do tamanho de um taco de sinuca para alimentarem a si mesmos, elas pegam um palitinho, elas pegam a comida e põem na, na boca do outro que está na mesa à frente. E aí, se todo mundo começa a fazer isso, todo mundo come. E todo mundo está satisfeito e feliz, porque está usando da sua vida para servir o outro. Só que enquanto ela está servindo o outro, ela não está sem comer, porque tem o um outro que está servindo ela. E aquilo é o céu servir doar-se quando você quer pegar a sua vida para comer para encher só para se encher você vive um inferno mas quando você pega o palitinho da vida que Deus deu para você e começa a servir as pessoas você consegue experimentar e antecipar sensações celestiais e por último coragem coragem porque para você viver num mundo para você viver num mundo de escravidão acreditando em liberdade, é preciso de coragem. Para você viver num mundo onde a religião diz escravos e Deus diz filhos, é preciso de coragem. Para você viver num mundo onde o mundo é cheio de ódio, de violência e de vingança, acreditando no amor, no amor ao inimigo, no amar quem te persegue, no amar quem mata, amar o assassino, amar o bandido... O cara que roubou você, o cara que feriu você, o cara que feriu uma pessoa inocente. Você poder amar essa pessoa, não é porque você gosta, é porque você está sentindo, mas você está amando e você está fazendo aquilo por ela porque você está obedecendo Jesus no caminho do evangelho. No caminho do evangelho. Porque essa é a porta estreita final. A porta estreita não é moral. A porta é estreita porque no caminho dessa porta só passa Jesus e sua graça. Toda justiça própria tem que ficar para trás. Todo ódio tem que ficar para trás. Não cabe, não cabe culto ao seu próprio auto Não cabe a sua própria ambição. Não cabe seu, o, seu, o seu projeto de poder. Não passa na porta estreita. Na porta estreita o que passa é Jesus e sua graça. E a sua graça nos incentiva e nos provisiona a amar o inimigo, a escolher amar. Não é, não, não é um sentimento, ah, eu gosto, olha como eu gosto, sou bonzinho. Não é, eu vou amar essa pessoa. Não é porque eu sou bonzinho. Eu vou amar essa pessoa porque eu estou seguindo Jesus. Eu vou orar por essa pessoa porque eu estou seguindo Jesus. Eu desejo o bem para ela e farei o bem para ela porque eu estou seguindo Jesus. Pra você fazer isso num mundo como o nosso é preciso de coragem. E para no mundo de self, para o mundo de eus, para o mundo de egos, você escolheu nós, para o mundo de infernos. Onde todo mundo quer se encher e ninguém fica satisfeito e ninguém se sente preenchido de sentido. Você querer viver experiências celestiais, é preciso de coragem. É preciso de coragem. E agora que eu já falei tudo isso para você, eu quero ler um texto com você. E eu quero tentar ilustrar como Jesus lidou com um momento da sua vida tendo tudo isso em suas ações e no seu caráter. João capítulo 8, sem dúvida nenhuma, uma das melhores histórias, um dos melhores ocorridos fatos que aconteceram na história de Jesus enquanto andava por aqui. João capítulo 8, versículo 3: Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério. E colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em, flagra- em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas, mas tu, o que dizes? E é muito interessante, porque o motivo pelo qual essas pessoas apedrejavam, essas pessoas não, esses homens, porque eram os homens que faziam isso, o motivo pelo qual esses homens apedrejavam as mulheres adúlteras em praça pública, é por isso que o texto é bem enfático em dizer que eles levaram essa mulher para o meio de todos, para fazer aquilo ali publicamente, é simples, o motivo é esse, Eu quero mostrar para minha esposa o que acontece com ela se ela me trair. Então no fundo, no fundo, no fundo, existe um medo naqueles homens de serem traídos. Porque que homem quer ser traído? Que pessoa quer ser traída? Ninguém quer ser traído. E aí qual que é o método educacional da lei? né? Qual que é o método que eles utilizavam? Bom, seguinte, a maneira da gente mostrar para as outras mulheres que o adultério não vale a pena é apedrejando uma mulher que é adultéria porque aí nenhuma outra mulher vai querer morrer desse jeito porque deve ser bem doloroso. Então a gente apedreja as mulheres adúlteras no meio da praça pública e no meio das pessoas para que as nossas mulheres nas nossas casas não nos traiam. E tem muita gente que pintou Deus desse jeito. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, tá vendo o inferno? Tá vendo o inferno? Então, se você não quiser o inferno, Fique comigo. E aí as pessoas vão ficando casadas com seus maridos, vão ficando com Deus, porque tem medo do apedrejamento do inferno, tem medo de morrer daquele jeito. Então, eu estou com Deus, eu estou casada com meu marido, não porque eu o amo, não porque sou livre para escolher amá-lo. Ou não estou com Deus porque eu o amo, eu estou com Deus, eu faço isso, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu seio todo primeiro domingo do mês, eu vou na igreja todo, toda semana, eu oro todo dia, eu jejuo toda semana, não porque eu quero... Mas porque eu não quero o apedrejamento, eu não quero o inferno. Pintaram Deus como isso daí. Mas repare, Deus está na história, tá? Jesus está na história. E olha qual a atitude dele. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhes, levantou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E eles, ouvindo isso, sendo convencidos por sua própria consciência, saíram um a um, olha só que loucura que está acontecendo aqui, uma mulher ia sofrer apedrejamento em praça pública, aí esses escribas e os fariseus vão perguntar para Jesus, Jesus o que que você acha? E a Bíblia vai dizer que eles faziam isso para ter uma prova contra Jesus, eles queriam pôr Jesus contra Moisés o tempo inteiro, e aí Jesus fica em silêncio, eles insistem e Jesus olha para eles e diz, olha... Uh, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra e volta a escrever na areia o que ele estava fazendo antes deles chegarem. E é muito interessante que Jesus, ele diz isso daí, lança essa luz e volta a escrever. E o texto diz, e ele sendo convencido por sua própria consciência... Repare, irmãos, eles não largaram as pedras porque foram obrigados a largar as pedras, a largarem as pedras. Eles não largaram as pedras porque Jesus falou assim: eu sou Deus, eu mando aqui, e eu vou impor minha vontade e ninguém vai matar essa mulher. Não, porque esse não é o trabalho de Deus. E se não é o trabalho de Deus, também não é o meu trabalho, não deve ser o seu trabalho, e você não deve deixar que ninguém faça isso na sua vida, dizendo a você se você deve ou não tacar a pedra. Jesus ilumina a consciência e ao iluminar a consciência nós que somos seres livres nós podemos analisar a situação e escolhermos dignidade é poder escolher liberdade é ter dignidade de escolha escolher, poder de escolha não sou, não sou um robô não estou pré-programado eu posso escolher eu posso tacar essa pedra ou eu posso não tacar mas quando Jesus lança a luz aquilo vem na minha consciência Eu penso, é verdade, por que eu vou tacar a pedra nessa mulher eu também peco? Eu também peco e é muito interessante que logo depois que eles vão embora e eles começam a se afastar daquilo ali, Jesus fica sozinho com a mulher e diz pra ela, alguém te condenou? Ela diz não e ele diz, nem eu. Vai não peques mais. Vai e não faça isso de novo. Porque isso te envergonha, isso te faz mal, isso te desumaniza. Isso te faz mal, isso te, isso te animaliza. Olha, só o que você, olha, olha o que você acabou de passar. Isso machuca você, vai não faça mais isso porque isso te fere. E nós conseguimos ver nessa história liberdade, amor, serviço e coragem. E no final Jesus diz assim, então Jesus virou e disse, eu sou a luz do mundo. Irmãos, Jesus é a luz do mundo. E a luz, ela não decide por você. A luz te dá provisão para você escolher seu caminho. A luz é o que dá provisão de você olhar para a esquerda e para a direita e escolher para onde você vai. A luz não priva sua liberdade. A luz, ela te dá provisão para você escolher. Então, liberdade está nessa história aqui. Jesus não olha para ele e diz: Não vão tacar as pedras porque eu estou mandando. Jesus lança uma luz, porque ele é a luz do mundo. Ele ilumina a consciência. Esse é o meu papel. Ilumina a sua consciência, ilumina a sua consciência para que você possa escolher o que você quer fazer da sua vida, como você quer escolher viver a sua vida. Jesus ilumina a consciência, então tem liberdade ali, não tem obrigatoriedade, tem liberdade. Tem amor porque Jesus poderia não se envolver na história, mas Jesus ama aquela mulher e também ama os escribas e fariseus, ele ama todo mundo que está ali, então ele se envolve. O amor põe Jesus no meio da história. O amor põe Jesus no meio da história e a maneira de Jesus amar é servindo essa mulher. Então ele coloca o peito entre as pedras e ela. Ele vai e ele coloca uma luz, ele lança uma palavra. Ele diz, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra e ele não tinha pecado. Ele serve aquela mulher com a sua palavra, com o seu coração. Ele põe um peito entre ela e os acusadores. Mas também ali tem muita coragem, porque Jesus ao responder aquilo, ele poderia se colocar em encrenca. Mas ele teve coragem. Irmãos, liberdade, amor, serviço e coragem são coisas que precisam fundamentar a nossa vida, fundamentar as nossas escolhas, aplanar os nossos caminhos. O que aplaina os nossos caminhos são essas escolhas feitas com, com dignidade, com senso de liberdade. Eu estou escolhendo isso aqui. Pai, mãe, você que é pai, você que é mãe, não, não tente escolher pelo seu filho. Não queira a faculdade que você quis pra você, pra ele. O marido que você quis pra você, pra ele. A esposa que você quis pra você, pra ele. Não faça isso com eles. Crie seus filhos em liberdade. Quem precisa de lei e de tutor é menino. E aí quando a gente vai, a gente vai fazendo isso, as pessoas... Ó, oh, tem a regra pra isso, tem a regra pra isso e para isso. A gente vai adultecendo as pessoas e os adultos são infantis. Porque o que difere, biblicamente falando, o adulto e o infantil é que um tem liberdade de escolha. Um sabe escolher sem tutor, o outro precisa de lei o tempo inteiro. É assim que Paulo define o imaturo e o maduro, não é a idade. É senso de escolha, é senso de liberdade. É senso de saber, eu posso escolher, porque eu não sou escravo, eu sou herdeiro de Deus. E eu posso escolher sendo herdeiro de Deus, sabendo que Deus mora em mim, vive em mim, está comigo. Ele fala comigo. E ele está em mim, comigo, e eu faço parte de um corpo. Então, tudo que eu faço da minha vida reflete no corpo ao qual eu faço parte. Essa é a diferença do menino e do adulto. O menino precisa de aprovação das suas escolhas o tempo inteiro. Do pastor, do chefe. O tempo inteiro ele precisa de aprovação. Porque ele não tem tem força de escolher. Não tem força para escolher porque ele não quer arcar com as consequências da escolha. O adulto não, eu escolho. Eu escolho, eu quero soltar essa pedra. E aí se ele chegasse em sua casa e alguém dissesse, "Ah, mas Moisés mandou você tacar a pedra. Ele diria, eu escolhi soltar. E se eu tiver que arcar com a consequência, eu arco, mas eu escolhi soltar, não taquei. Mas alguém mandou você não tacar, não, eu escolhi. Então o dia que alguém perguntar para você por que que você faz o que faz, a sua resposta não deve ser porque alguém falou, porque eu escolhi. Por que que você faz essa faculdade? Porque eu escolhi. Por que que você casou com essa pessoa? Porque eu escolhi. Mas eu não acho que essa pessoa era a pessoa certa para você, mas eu escolhi, se não for, a consequência é minha. Obrigado pela preocupação, mas a vida é minha. A vida é minha, Deus deu para mim. Existe em mim uma singularidade da imagem de Deus que eu não vou privar ela de existir no mundo para tentar ser alguém como você. Não vou fazer isso. É preciso de muita coragem para num mundo de, de iguais você ser você. A imagem singular que Deus pôs dentro de você, você não pode abrir mão dela. Seja você. Seja você. É preciso de muita coragem para a gente começar a colocar o nosso peito entre as pedras e as pessoas apedrejadas na sociedade. É preciso de coragem. Vai se expor, vai manchar a sua imagem. Mas eu eu, eu desejo que todos vocês que me ouvem, na verdade eu desejo que todas as pessoas que são da nossa comunidade, que todos nós participemos da vida e não fiquemos no auditório da vida, ouvindo o que se deve ser feito e fazendo o que disseram que deve ser feito. Não, eu quero entrar na arena, eu quero sujar minha mão, eu quero sujar meus pés com a vida. Eu eu, eu não estou satisfeito com o tipo de mundo que nós temos hoje, então eu vou me envolver em construir um mundo melhor para amanhã. Eu estava escutando essa semana uma entrevista de um ex-presidente dos Estados Unidos e ele disse que uma das coisas que mais motivaram ele era uma história que ele escutou na sua juventude. a história era a seguinte, não era uma história, era uma uma experiência, uma sabedoria de um homem mais velho. Esse homem mais velho disse assim para ele, um dia você vai ter uma filha, um filho. E esse filho e essa filha, eles um dia terão 20 anos de idade. E muitas coisas na sociedade deles, na época deles, você poderia ter resolvido, enquanto você tinha a sua juventude. E eles vão olhar para você e vão dizer assim: pai, é sério que você viu que isso aqui poderia ser um problema e você não fez nada? Você, você viu que isso aqui poderia ser um problema e, e, e fazer tão mal para o meu mundo como faz hoje? Você não fez nada, não entrou na arena, não se posicionou, não entrou lá e disse: eu não estou satisfeito com isso, isso precisa mudar. E eu vou me envolver com essa mudança. Você não fez isso, pai. Isso me abençoou muito, porque um dia eu quero que meu filho ame a comunidade que a gente construiu. Eu quero que meu filho queira participar do corpo de Cristo. Eu quero que meu filho olhe e ele saiba tudo que existe por aí e diga não há nada melhor do que aquilo que meu pai gastou sua vida dando a vida, ensinando, pregando. E mais do que isso, eu quero ouvir meu filho dizendo para mim que é feliz e grato por eu ter tido coragem de entrar na arena, sujado dos pés, sujado as mãos, me machucado, mas tido coragem de construir e fazer parte de um mundo que seja mais digno, melhor, mais livre. Eu sonho com um mundo livre, de pessoas livres, e que cada pessoa tenha a sua autoconsciência e é certa de si, principalmente da igreja, principalmente. Eu penso nisso. Eu sonho com isso. E isso é o nosso desejo. Uma comunidade de pessoas que se engajem com esses valores. Porque afinal, esses eram os valores que moviam e movimentavam Jesus. Esses valores são a maneira como nós conseguimos fazer essa síntese do evangelho. E de como transformar esse evangelho prático. Prático. Hoje de manhã, antes de vir falar com você, enquanto eu meditava nessa história... Eu comecei a imaginar. Era como se eu tivesse sentado à mesa com Jesus após esse, esse, essa história que eu acabei de ler. E Eu olhava para Jesus e perguntava assim: Jesus, mas ensinaram pra gente que a gente tem que apedrejar a adúltera. E Jesus diria, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Mas Jesus, por, por que, que ela pode. Você é Deus, por que, que você fez as pessoas assim? Por que, que as pessoas podem adulterar? E Jesus diria, porque a liberdade vem antes do amor. E Jesus diria mais, obviamente que seria muito mais fácil fazer o mundo todo escravo. Tudo vai ser aqui, obrigatório. Ninguém vai sair do Jardim do Éden, até porque o Éden é o melhor lugar do mundo. Eu sei que é o melhor lugar do mundo, porque eu conheço todo o resto. Mas impedir vocês de escolher liberdade seria não amar vocês. Prefiro o amor, prefiro sofrer, sofrer o amor. Prefiro sofrer o algoz da liberdade do que não amar e não dar a liberdade. Eu comecei a me imaginar naquela história e eu comecei a perceber em que áreas da minha vida eu tenho que soltar as pedras. Que eu tenho que soltar as pedras e me estabelecer como alguém que está do outro lado da história. Alguém que está pondo o peito para que pedras não sejam atiradas. Alguém que está conscientizando as pessoas. Alguém que está iluminando as pessoas. Porque Jesus disse eu sou a luz do mundo, mas Jesus também disse vocês são a luz do mundo. A verdade é que Jesus nos convida a participarmos com ele. Desse lugar e dessa história de conscientizar as pessoas à luz do Evangelho. Então, pai, mãe, pastor, educador, ser humano que me ouve, que é filho, filha de Deus. Ensine as pessoas o Evangelho. Viva o Evangelho. Pratique o Evangelho. Ilumine a sua vida e a vida das pessoas à sua volta com o Evangelho. Não colonize as pessoas. Não queira dois de você. Dois de você é prejuízo para o mundo. Queira pessoas à imagem de Deus... Que carrega uma singularidade de Deus que você não tem, que eu não tenho. Deixe as pessoas fazerem as suas escolhas. Seja fiel em iluminar as pessoas na consciência do Evangelho. E confie que essa luz do Evangelho tem força e poder de dar para essa pessoa dignidade. Dignidade de ela escolher o que ela quer e como ela quer. Porque se Deus fez assim, nós não podemos achar que podemos fazer diferente. Que o amor, a liberdade, o serviço e a coragem Seja como pulsar do nosso coração Na minha fé e na sua fé Amém Obrigado Pai Pela liberdade dada aos filhos de Deus Obrigado porque nós não recebemos o espírito de medo, mas de coragem Obrigado porque porque nós fomos amados, podemos amar E obrigado porque ao percebemos que você é um Deus servo, nós podemos se tornar filhos servos. Pessoas que servem no mundo. Que essas quatro realidades sejam verdades na nossa fé, nas nossas nossas escolhas e nas nossas decisões. Para a glória do seu nome. Amém.